0: Chapitre 10 Tu n'es pas un cadeau Au cours de son existence, Tristan avait eu l'occasion de voir un certain nombre de films de Noël. Le genre de film où une jeune femme d'affaires se retrouvait en pleine période de fête dans un petit village paumé et qu'elle y croisait l'amour de sa vie. Le genre de film où les couleurs se tournaient vers le rouge, l'or et le vert. Où les gens faisaient des cookies maison et où l'on s'embrassait sous une branche de gui. À bien des égards, la vie de Tristan aurait pu être celle d'un film de Noël. Seulement voilà, il manquait beaucoup d'ingrédients pour que la recette fonctionne. Tout d'abord, pour installer un joli sapin plein de décorations, il fallait une maison. Or, il s'avérait que Tristan avait malheureusement incendié la sienne. Ensuite, il fallait être entouré d'une famille aimante. Là encore, hélas, on ne pouvait pas dire que les Latour, les parents de Tristan, étaient des personnes très chaleureuses et débordantes d'affection. Dans sa famille, cette fête était surtout l'occasion d'organiser des soirées mondaines où l'on étalait sa richesse, son semblant de bon goût et, bien entendu, où l'on faisait mine d'apprécier d'horribles petits fours. En ce frais matin du 25 décembre, l'ambiance qui planait à Notre-Dame était à des années-lumière de celle que connaissait habituellement Tristan chez ses parents. À Notre-Dame, on ne faisait pas de messe pour Noël. L'église, aussi grande soit-elle, n'accueillait jamais suffisamment de visiteurs pour qu'il vaille la peine d'en organiser une. C'était une journée assez similaire aux autres, quoique l'on pouvait être sûr d'y voir des sourires sur tous les visages. Avril était légèrement sur les nerfs. Elle essayait d'arrêter de fumer depuis la veille, suite à sa conversation avec Tristan. Jusqu'à présent, elle avait su résister à la tentation. Cela jouait évidemment quelque peu sur son comportement. Elle était en permanence à fleur de peau et le cardinal Dominique s'amusait volontiers à la titiller. « Allez les jeunes, plus vite que ça Je veux que tout soit prêt pour accueillir nos paroissiens !» Dominique, malgré le poids des années, semblait encore en forme. Il mettait énormément d'énergie à faire de la cathédrale un lieu chaleureux. Hélas, rares étaient les visiteurs qui osaient passer le porche de Notre-Dame. Les gargouilles menaçantes en étaient probablement la cause, mais il refusait catégoriquement d'y croire. « De quel paroissien tu parles, vieux schnock Il n'y a jamais personne dans ta vieille église !»« Si les gens n'osent pas entrer, c'est parce qu'ils ont peur de toi, Avril !» se moqua le vieil homme qui avait revêtu pour l'occasion un bonnet de Noël bon marché. « Mais mais je fais pas peur aux gens, hein, Tristan ?» Le garçon avait la tête ailleurs. Il était en train de passer le balai sur les marches de l'hôtel. Hey « Eh oh, Tristan, tu m'écoutes ?»« Hein Quoi ?»« Oh, euh, c'est vrai que t'as pas toujours l'air très aimable. » L'autre jour, j'ai même vu une vieille du quartier changer de trottoir quand on est passé. <rire> Et voilà, gamine Si t'étais un peu plus chaleureuse, je suis sûr qu'on aurait plus de visiteurs. La ferme, l'ancien. Moi, de toute façon, je préfère la cathédrale quand elle est vide. Ça fait moins de travail. Vous avez bientôt fini avec la crèche, sœur Léa J'y travaille, Avril, j'y travaille. Tristan, tu voudrais bien me donner un petit coup de main Tristan s'approchait de la petite crèche installée dans un coin de la Nef. Elle faisait peine à voir. Les maisons étaient toutes petites et rabougries. Cela devait faire de très nombreuses années que les bonnes sœurs les ressortaient. Le petit âne était complètement jauni, ce qui lui donnait une apparence grotesque. D'ailleurs, le simple fait de ressortir du placard la crèche de Noël le jour même de la fête était un aveu un peu honteux qu'elle n'était pas très présentable. Euh... Sœur Léa Oui Tristan Je crois que vous avez mis un bouchon de liège dans la mangeoire. La vieille femme s'approcha plus près, replaçant ses lunettes rayées sur son nez, « Ma parole Mais c'est qu'il a raison, le gamin Sœur Marine, où avez-vous rangé la figurine du petit Jésus ?»« La figurine de quoi La figurine de... »« Oh, et puis laissez tomber !»« Complètement gâteuse, celle-là, » répondit Sœur Léa avant de partir chercher la figurine elle-même. Tristan ne put s'empêcher de rire. L'ambiance était si chaleureuse et détendue qu'il aurait aimé rester ici, pour toujours. Tout semblait si simple à Notre-Dame, loin des problèmes qu'il avait dû affronter ces derniers temps. Il pouvait accepter l'idée que l'apparence de la bâtisse repoussait les fidèles, mais il se trompait. La bonne vieille église était un endroit où l'on pouvait se sentir bien et entouré. Il fallait simplement prendre son courage à deux mains et rentrer dans le bâtiment, sans trop prêter attention au sombres cavalier de l'Apocalypse sur la porte, évidemment. Avril s'approcha de Tristan et l'aida à disposer les petites statuettes. « Tu trouves pas qu'il a une sale tête, le roi mage Ah, oh, affreux On dirait un chewing-gum mâché Or, je crois bien que c'en est un, en fait. »« Tu... tu as réfléchi un peu ?»« Je veux dire, au sujet de tes parents. »« Peut-être qu'il serait temps d'aller leur rendre visite. »« J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé leur nouvelle résidence. »« Tandis quoi ?» Tristan se tourna vers la nonne, la débarrassant du chewing-gum au passage. « Oh, il ne fallait pas te donner cette peine. »« À vrai dire, je suis pas sûr qu'ils soient prêt à me revoir. » Ce serait pas plutôt toi qui aurais peur Tu sais, c'est Noël aujourd'hui. C'est une fête que l'on passe en famille d'habitude, pas à nettoyer une vieille église poussiéreuse. « Serais moins poussiéreux si tu faisais mieux le ménage !» hurla le cardinal du fond de la nef. Avril fit un doigt d'honneur au vieil homme. Sœur Léa s'approcha de Tristan et lui mit une main sur l'épaule. Il tourna ses yeux vers elle. « Tu as encore la chance d'avoir une famille, mon petit. Même si vous avez des différents, tu devrais aller les voir. Au moins un moment !»« Laisse-nous nous occuper de tout ça et va les retrouver. » Tristan était perplexe. S'il avait ses parents devant lui, qu'aurait-il à leur dire ?« Je t'accompagnerai si tu veux, » enchérit Avril. « D'accord, vous avez sûrement raison. Il faudra bien que je leur parle tôt ou tard de toute façon. Ça te dérange pas de venir, Avril, t'es sûr J'imagine que vous avez tout un tas de choses à faire ici. Tu parles, les deux vieilles sont bien plus productives que moi. Pas vrai « Oh, euh, sœur Léa, c'est toujours pas le petit Jésus, ça, c'est une chèvre. »« Eh bien, cette année, ce serait une chèvre dans la mangeoire, tant pis. Allez, filez d'ici tous les deux, et joyeux Noël !»« Merci beaucoup, » répondit Tristan, le sourire timide. « Joyeux Noël !» Avril, comme à son habitude, avait eu beaucoup de flair. Elle avait réussi à retrouver la nouvelle adresse des parents de Tristan en très peu de temps. « J'ai passé la nuit à chercher, mais ça valait le coup !» Oh là là, j'ai vu les photos de la baraque. T'exagérais vraiment pas quand tu disais qu'ils étaient friqués. Cependant, le plus dur restait à faire. La nonne et le garçon avaient traversé en métro la moitié de la ville pour enfin arriver devant la gigantesque porte en bois massif d'une petite maison bourgeoise. Comme l'avait souligné Avril, la résidence était tout aussi chic que la première qu'avaient habité les deux la tour. C'était une sorte d'hôtel particulier ancien. Pour y accéder, il fallait entrer dans la cour intérieure d'une résidence. « Putain Mais qu'est-ce que ça fait froid par ici J'espère qu'il fera meilleur à l'intérieur !» Bienvenue chez les deux la Tour, la famille au cœur de glace. Le cœur du garçon battait à toute vitesse. À mesure qu'il l'avançait vers la porte de la bâtisse, il sentait ses jambes trembler. « Tu... tu sonnes pas, Tristan ?»« Si, si, si. Mais ça fait si longtemps que je les ai pas vus, tu vois. »« Je t'avoue que j'appréhende un peu. J'ai peur qu'il refuse de me parler. »« Ça va aller, tu verras. Vous n'aviez jamais vraiment discuté avant, hein Mais je suis avec toi maintenant. » Tristan acquiesça lentement, puis se résolut enfin à appuyer sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, l'intendante vint ouvrir la porte. « Bonjour, je suis désolé, mais la réception de la tour a été annue. »« Oh, c'est vous, monsieur Tristan « Mon Dieu, je ne pensais pas vous revoir !» La femme d'un certain âge, l'air pincé, était au service de la famille de la tour depuis plusieurs années. Elle les accompagnait dans tous leurs déplacements. Et par chance, elle aussi avait été absente lors de l'incendie. « Bonjour, Amanda. Oui, je suis désolé de ne pas avoir annoncé ma visite. Mes parents sont là ?»« Oh, monsieur Tristan, vos parents sont encore à table. Je vous en prie, entrez. Euh, qui est cette jeune fille ?» Elle reluqua Avril des pieds à la tête. La bonne sœur était habillée de sa traditionnelle robe noire. « Oh, encore des témoins de Jéhovah Mademoiselle, je suis désolé, mais nous ne nous sommes pas intéressés. Vous feriez mieux de filer avant que M. de Tour n'apprenne que non, vous... « Non, 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 vous vous méprenez. C'est une amie qui m'accompagne. Rassurez-vous, nous n'en aurons pas pour longtemps. » Elle fronça les sourcils, Avril également. La visite commençait à merveille. Monsieur Tristan... Je suis pas sûr que le moment soit bien choisi pour présenter des inconnus à monsieur et madame de la tour après, après, vous savez, après l'incendie. Ne vous en faites pas pour moi, répondit Avril avec un grand sourire. Je serai super discrète. Elle fit un clin d'œil à la vieille femme. Un peu incrédule, Amanda laissa la nonne entrer à son tour. Le hall d'entrée de la maison était très grand et très vide. Les De La Tour, de toute évidence, avaient occupé les lieux en vitesse et n'avaient pas encore eu le temps de meubler leur nouvelle résidence. Amanda conduisit les visiteurs jusqu'à la salle à manger. Avril était émerveillé. Wow « Waouh <rire> Ça en jette vraiment cet endroit Je rêve que c'est un Picasso Dis-moi que c'est pas un Picasso Non, c'est un braque. Et crois-moi, tout ça, c'est surtout pour impressionner les clients de mon père quand, quand il les reçoit, il n'a jamais porté le moindre intérêt à l'art. » Il n'a jamais porté le moindre intérêt à grand-chose à part lui-même d'ailleurs. Si tu le dis, bordel, j'ai tellement envie d'une clope. Tu viens à peine d'arrêter, essaie de te retenir. Quand tu... ils arrivèrent enfin, Amanda les annonça avant de repartir en cuisine. La salle à manger des De La Tour, à l'image du reste de la maison, était démesurée et entièrement vide. En son centre, une impressionnante table en chaîne avait été installée. Les parents de Tristan étaient quant à eux placés aux opposés de la tablée si bien qu'il devait être presque impossible pour eux de se parler sans hausser le ton, tant la distance entre leurs assiettes était grande. Il était notable cependant que le couple ne communiquait plus depuis plusieurs années, et que cette distance les laissait sûrement indifférents. Tristan scruta leur visage incrédule. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à revoir leur fils de sitôt. Papa, maman, je venais vous souhaiter un joyeux Noël. »« Bon sang, mon verre est encore vide. Pourquoi diable est-il encore vide ?« Amanda Pourquoi la domestique n'est-elle jamais là quand on a besoin d'elle ?»« Je suis désolé de ne pas être venu vers vous plus tôt. »« Amanda !»« Papa, si vous me laissiez m'expliquer, peut-être que vous... » Son père le regardait enfin. Un regard froid. Vide. « Nous avons dû, tu t'en doutes bien, annuler notre traditionnelle réception commerciale cette année. »« Tsss, quel gâchis L'ancien manoir était tout de même mieux que celui-ci. » Tristan se tourna vers sa mère. C'était elle qui venait de parler. Elle exprimait rarement son avis, se contentant généralement de silence assassin. Tristan aurait peut-être préféré ne pas l'entendre. De toute façon, le manoir de la famille avait plus de valeur à leurs yeux que leur propre enfant. Vous savez, quand la maison a brûlé, j'ai pu m'échapper du feu. » Le père de Tristan s'adressa enfin à lui. « Grand bien de face, mon garçon. Mais ça ne nous avance pas beaucoup. Nous savons très bien d'où s'est propagé l'incendie, tu sais. » Nous ne pensions pas te voir réapparaître. Alors, vous ne comptiez pas me retrouver Et pourquoi faire, hein Tu ne crois pas que nous avions mieux à gérer après avoir tout perdu Tout perdu Mais lui, lui était encore là pourtant. Nous n'avions pas de preuves concrètes de ton implication dans cet incident, mais c'est bien dommage qu'il ne nous ait pas débarrassé de toi. Le nom des deux la Tour n'a pas besoin d'être souillé par un sale gosse peureux et fugueur de ton espèce. Amanda, ça vient, oui Tristan sentait ses yeux le piquer. Ses intestins commençaient à se tordre. C'était bien la réaction qu'il craignait. Pourtant, cette fois-ci, ses parents étaient beaucoup plus crus qu'à l'ordinaire. Leur tolérance à son égard avait atteint sa limite et aujourd'hui, ils ne voulaient définitivement plus de lui. Une larme se mit à couler sur sa joue. Tristan l'essuya précipitamment. Dans son geste, il aperçut Avril à côté de lui. Elle débordait de rage et serrait les poings très fort. Son regard était assassin. « Comment, comment osez-vous lui parler comme ça, hein Non, mais est-ce que vous vous entendez vraiment ?»« Je ne crois pas que votre avis vous ait été demandé, mademoiselle. »« Mais fermez-la Comment est-ce que vous pouvez parler comme ça à votre propre fils Vous ne connaissez rien de Tristan. C'est un gamin plein de qualités, plus que vous n'en aurez jamais. » Tristan était complètement paralysé. « Non, ce n'était pas à Avril de leur dire tout ça. »« Avril !»« Putain, mais ça aurait été si difficile d'apprendre à le connaître, hein ?»« Avril !» La nonne se tourna finalement vers Tristan. « C'est à moi de régler ça. » Avril sembla prête à lui répondre. Puis finalement, elle se tue, avant de s'allumer une cigarette. Toutes ses émotions l'avaient irritée au plus haut point et elle en avait désespérément besoin. Les parents de Tristan semblaient complètement déconcertés. Sa mère avait la bouche grande ouverte, tandis que son père, lui, semblait fou de rage. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, et cette gamine, habillée en religieuse, l'avait pris de court. « Dites donc, vous, qui vous a permis d'allumer une cigarette ici Non mais pour qui vous vous prenez Ah mais vraiment, Tristan, te voilà traîner avec des... des... des junkies C'est parfait, ça Encore une brillante preuve de ta décadence Fichez-moi le camp immédiatement avant que j'appelle la police Amanda Bon sang, mais ouais, cette fichue domestique On n'ira nulle part. Pardon On n'ira nulle part. Pas... Pas avant d'avoir mis les choses au clair. Tristan respira un grand coup avant de reprendre. Il n'avait jamais parlé ainsi à son père. Vous deux, vous ne m'avez jamais soutenu. Vous ne m'avez jamais aimé non plus, d'ailleurs. C'est pas vraiment étonnant, hein vous avez fait un gosse par pure obligation, pour faire perdurer le nom de la famille. Vous saviez que ça se passait mal au lycée, pas vrai Mais vous vous en fichiez. Vous n'aviez aucune envie de m'aider, tout simplement parce que vous étiez bien trop occupé à regarder votre petite personne. Ah ah. ah oui, bien sûr, pourquoi venir en aide au gamin hein Pourquoi lui apporter de la considération C'est tellement, tellement difficile d'avoir un peu d'estime pour son prochain, hein c'est tellement dur d'apporter du soutien à son propre fils. Après tout, il n'existe que pour respecter les conventions, pour s'acheter une image de famille modèle. C'est un joli meuble. Mais le fond, le reste, qui s'en soucie ?» Il repensait au portrait de famille pour lequel il n'avait jamais posé. Pour les de la tour, leur fils n'était qu'une décoration supplémentaire. Un oiseau dans une cage dorée qui ne rêvait plus désormais que de s'envoler. « Vous savez quoi ?» Ça m'est égal à présent. Moi non plus, j'ai pas envie de rester avec vous. J'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie avec des personnes qui tiennent à moi et à qui je tiens également. À partir de maintenant, c'est fini. Alors ouais, en fait, je suis pas là pour vous demander de me reprendre avec vous, mais bien pour vous dire que je m'en vais. C'est ce que vous vouliez. C'est ce que l'on veut tous. Je pars. Son père le regarda dans les yeux. Les sourcils froncés. Les dents serrées, les rides de colère sur son visage rejoignaient sa calvitie naissante. Depuis quand Tristan avait-il autant d'assurance Il avait déballé tout ça avec tellement de facilité, comme si ces mots, il les avait toujours eus en lui. Oui, au fond, il avait toujours su ce qu'il voulait. Il voulait partir. Il voulait vivre, pour de vrai. Incendie ou non, il avait toujours su que ça finirait comme ça un jour ou l'autre. Le père de famille se mit à applaudir avec sarcasme le discours de son fils. « Très bien, Tristan. Si tu sembles si sûr de toi, alors je n'y vois pas d'objection. Je te ferai parvenir des papiers d'émancipation le plus tôt possible. Tu pourras nous oublier dès que tu auras franchi la porte de cette maison. »« Je vous ai déjà oublié une fois. Je m'efforcerai de recommencer. » Le chef de famille ne comprit pas ce que venait de lui dire son fils. Il ignorait que celui-ci avait été amnésique ces derniers jours. Mais pourquoi leur en parler maintenant, après tout Son sort ne les intéressait déjà plus depuis bien longtemps. La tension était à son comble dans la salle à manger. Tout le monde se toisait en silence. Avril, les bras croisés, finit par se décaler quand Amanda revint enfin, portant avec précaution un plat contenant une grande bûche de Noël. « Désolé pour l'attente, votre dessert. Euh, »« Est-ce que monsieur de la tour et son ami se joindront à vous pour le reste du repas Monsieur ?»« Ce sera pas nécessaire, Amanda, merci. »« Et… Joyeux Noël !» répondit le garçon à la place de son paternel. Tristan salua l'intendante, puis, sans plus de mots pour sa famille, se retourna. « On y va, Avril !» La nonne replia sa jupe, puis avança lentement vers la table. Enfin, elle saisit le verre du père de Tristan, ce même verre qu'il se plaignait d'avoir vide depuis leur arrivée. À peine eut-il le temps de s'en rendre compte qu'elle écrasa son mégot à l'intérieur. L'homme ne sut quoi répondre, bien trop surpris pour lancer une énième réplique incendiaire. « Ouais, on peut y aller !» Elle fit demi-tour nonchalamment, puis tous deux partirent de la résidence. À peine sorti de chez ses parents, Tristan souffla un grand coup. Ça y est, il venait de le faire. Il venait de tracer un dernier trait sur son passé, et à présent, il se sentait plus libre que jamais. Il allait enfin pouvoir démarrer une nouvelle vie, et être lui-même Soudainement, sans trop savoir pourquoi, il se mit à rire. Un rire nerveux, un peu fou, Avril le toisa d'un air dubitatif avant de se mettre à rire à son tour. <rire> oh bordel Mais quand tu lui as balancé ces quatre vérités là, la tête qu'il avait <rire> Ouais. Et toi là, avec ton mégot, j'ai bien cru que j'allais exploser de rire. T'es complètement barge, Avril. C'est tout ce qu'il méritait. Et puis merde, il m'a forcé à reprendre la clope. Je te jure, j'étais beaucoup trop énervé. Tu, tu le pensais vraiment Ce que t'as dit sur moi. <rire> <rire> Mais non, bien sûr. Tu sais bien que je te déteste. Ouais, t'as raison. Moi non plus, je peux pas t'encadrer. Alors dis-moi, ça fait quoi de passer à côté d'un héritage aussi incroyable Ah, parce que tu crois vraiment qu'il m'aurait légué quoi que ce soit Tu parles. Ces vieux radins porteront leur argent dans leur tombe. De toute façon, je ne veux rien qui pourrait provenir d'eux. Avril regarda Tristan avec un grand sourire, silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a Oh non, rien. Mais quoi Non, non, rien. Simplement, j'ai l'impression que t'as grandi, c'est tout. Tristan se mit à rougir. Tu... Tu dis n'importe quoi. Avril mit ses lunettes de soleil. Un courant d'air frais emmêla ses cheveux. Ouais. Elle avait l'air bonne, cette bûche. Dommage qu'on n'ait pas eu le droit, une part. Ouais. On rentre On rentre. Mais avant ça... Il faut qu'on aille se chercher des fringues. Quoi Là, maintenant Ça peut pas attendre Faudrait qu'on ait quelque chose à se mettre pour le nouvel an. J'organise une petite soirée. » La nonne attrapa le garçon par le bras et une énième fois le lança dans une nouvelle aventure. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at lord.pandragon.